1: Muy saludos, idea. saludos para todos Tardes, noches, amaneceres y demás Un saludo
0: muy cálido y especial para todos ustedes que se conectan hoy aquí nuevamente a crecer Qué alegría, una vez más aquí con ustedes, un programa más Corriendo aquí este 2022 que va como, mejor dicho
1: Horrible, horrible vola,
0: Dirían en Colombia como volador <ríe> sin palo oh, no.
1: Sí, va súper rápido, súper, súper rápido Bueno, ya nos quedan eh, cuatro meses septiembre, octubre, no, septiembre,
0: octubre noviembre, diciembre, tres, tres meses, meses no, tres meses, agosto, septiembre, octubre, no, hoy sí, tres,
1: tres meses, solamente oh. tres meses, tres sí. meses,
0: oh, ok, oh. stop, stop <ríe> ustedes, ya, <ríe> tranquilos,
1: así es, así es, y bueno, aquí una vez más, desde Crecer Evoluciona, muchas gracias, un nuevo episodio, y para todos ustedes, son tres meses que nos quedan de este año, pero nosotros... Um, en un par de meses también nos vamos a desconectar un ratico y acabar eh, este, ¿cómo se, va se a llama? Terminar la
0: primera temporada. La primera
1: temporada de Crecer Evolución.
0: Fue una temporada larguísima, ¿no? Ha sido una temporada súper larga.
1: Bueno, es que después de una larga ausencia, pues tuvimos que una hacer una temporada. Una larga temporada, pero, pero aquí estamos.
0: Oye, tú no empezaba ya tú estás ya Espérate que llegue por lo menos el momento, ya te estás yendo de vacaciones, ya mejor dicho.
1: Ay, quiero vacaciones, si no quieren vacaciones, yo sí quiero vacaciones. Con
0: calma, con calma que todavía <ríe> estamos en pleno periodo productivo, las vacaciones acabaron de pasar del mes de julio, entonces a ver, por favor, por es favor, verdad. focus, focus.
1: Es verdad, es verdad. Laser
0: focus o focus laser, bueno, <ríe> algo no así sé. es que dicen aquí los los americanos.
1: Bueno, hoy vamos a, a mandar saluditos, saludar a la gente que nos escuchan desde Ohio. Muchas gracias a todos los
0: los oyentes, los seguidores, los, los seguidores de, podcast, de crecer de, en podcast. <ríe>
1: Así es. Que nos escuchan en Columbus y en Perry. Eh, un, un saludo abrazo para todos los allá en
0: Columbus y Perry. Muy bien, saludémoslos allá. Un aplauso para ustedes que nos escuchan. Y pues bueno, escríbanos desde allá a ver quién nos escuchan, De pronto los conocemos, a ver qué pasa. Bueno. Para saber quién es, quiénes son.
1: Así es, así es. Bueno, Miguel, eh, hoy estamos tú y yo.
0: Así es. Con yo, una tú y más. yo, yo
1: y tú, aquí en este programa. Tú,
0: con y... él. Uf, qué temota. Es un temota. La
1: verdad que sí. Y tú con él, cuéntame. ¿de tú con el, de tú con el tema de hoy. Tú con el tema de hoy, cuéntame. Así es, bueno. A hablar, ¿a hoy vamos
0: a estar. A... <risa> no, pues súper gracioso. <risa> esa risa está súper hipócrita. Súper de ustedes, fingida, la
1: verdad que sí.
0: ¿se están riendo de lo que yo digo? ¿Se están riendo de lo que yo digo? Ya, silencio. Ya,
1: ya. así es, okay. tocó cerrar la puerta.
0: Dios mío, bueno, en fin. Bueno, un tema que hace rato que no tratamos, la última vez, Uy, ya fue hace ratico, eh, hoy vamos a estar hablando nuevamente de salud financiera. Para todas las personas que nos escuchan acá en los Estados Unidos, vamos a empezar a tener una sesión... Bueno, no es una sesión, una sección, perdón, es sección. ¿Qué fue eso? Los tambores. Oh. De 30 minutos de salud financiera en ¿Qué pasa Guster? Así Todas es. las personas que nos escuchan en Guster van a poder escucharnos. En
1: Guster y, y en Boston, ¿no? En Massachusetts. Guster y
0: Boston, sí. Eh, 30 minutos de salud financiera, va a ser única exclusivamente salud financiera, explicándole a toda la comunidad, sobre todo aquí de los Estados Unidos, cómo funciona el sistema financiero. Ya que, pues, obviamente somos inmigrantes y en nuestros países es muy diferente el funcionamiento y acá en Estados Unidos no sabemos cómo funciona. Sin embargo, los que están en otros países, ay, entonces nosotros no, no se preocupen que lo que estamos hablando acá aplica para, para Donde todos. Donde
1: haya dinero, hay se necesita obviamente hay educación. hay instrumentos
0: financieros diferentes, el sistema financiero es diferente, pero los principios básicos se, se utilizan. Sí. Y, pues, nosotros llegamos a la habla hispana que los únicos diferentes a los latinos que no hablan español son los españoles y los de la Guinea Ecuatorial en África.
1: ¿Cómo decir los españoles? que hablan los españoles?
0: Por eso, los únicos diferentes que hablan español a los latinos.
1: Oh, ok, gare, O sea, me
0: refiero que nosotros hablamos para los latinos. Ya, como ya, tal. ya entiendo, ya O sea, entiendo. no importa en qué país estés, pero... Eres Así latino. Es.
1: Y donde haya dinero, tú necesitas educación financiera y bueno, ese es el programa de hoy. ¿Por qué escogiste ah, este tema? Este, sí, este... pero
0: de, ya, ya empezaste. Tú a mí también me vas a estar cortando. Déjame, déjame saborear <risa> el tema, irlo. irlo es que degustando. es una hora, Miguel,
1: es una hora, Miguel, que, que se pasa bastante rápido y si no entramos en materia se nos pueden quedar muchos temas en el, en el tintero. Bueno, de hecho preguntas. De hecho, se
0: van a quedar muchos temas en el tintero porque la salud financiera no la voy a tratar en una hora. Ok. Eh, esto es un tema, o sea, hay tanta tela de dónde cortar que, pues, tampoco quiero estar corriendo. Es mucha la información que, que se requiere. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que es salud financiera. Mucha gente dice, bueno, pero, a ver, ¿usted ¿a qué se refiere salud financiera? ¿Cómo así? Sí, nosotros en la vida eh, podemos decir que hay cinco pilares que contribuyen a la salud de nosotros como seres humanos. De tú como Patricia, Andrés, Carlos... Angie, Miguel, Luis, Pedro, como todos hay cinco pilares esos son la salud física, la salud mental la salud afectiva, la salud social y la salud financiera obviamente la salud física es todo lo que tiene que ver con que tú vayas al médico que te alimentes bien, que tengas unas buenas condiciones físicas la salud mental que pues, también la trabajamos mucho en crecer y es todo lo que hacemos acá de ayudarte a que puedas tener me mejores y más herramientas para poder obviamente desarrollarte mejor como ser humano y aquí también para los que eh, son creyentes entra la parte de la fe eso va dentro de lo que es salud mental la salud afectiva bueno la fe entra en muchas partes también puede ir dentro de lo que es la salud afectiva cómo me relaciono yo con los demás eh, la relación cuerpo, mente, espíritu que es importantísima de, de entender y va dentro de esa parte de la salud afectiva ok, todo lo que es cuerpo, alma, espíritu, no mente, perdón, cuerpo, alma, espíritu, me llegó la, la idea retardada y después viene la salud social y es cómo nos estamos nosotros relacionando en nuestros entornos directamente, eh, la parte de, de los entornos primarios y los secundarios o los cercanos y los, y los un poco más lejanos y por último llegamos a la salud financiera que es uno de los pilares fundamentales y bueno, fundamentales son los cinco, ¿no? Pero es uno de los pilares que la gente no cree y afecta en todo. Una persona que tenga mala salud financiera se ve afectada a nivel físico porque se empieza a generar estrés y el estrés se empieza a reflejar en la caída de cabello, en la gastritis, eh, a, a gente se le brota la cara, o sea que la parte... En no, no poder dormir. En no poder dormir. Automáticamente la parte financiera se reflejó en la salud física.
1: Y si tú que nos escuchas y, me, y quiero interrumpirte ahí, dirá no, pero es que a mí no me, no me afecta eso. O no, ya pagaste el recibo de la luz, ya pagaste el recibo del, del agua, del carro, la cuota de la tarjeta de crédito. Todo eso está dentro de la parte de la salud financiera, como lo nombra Miguel. Y si hay algo o simplemente tú tienes todas tus deudas eh, al día, pero te llegó una nueva tarjeta de crédito y es que yo me la compro porque me lo merezco y demás... Ahí también hay un problema y creo que es de lo que tratas de manejar, ¿no? Esa parte de la salud financiera. Pero me gustaría preguntarte algo. No, pero
0: espérate, termino de explicar porque si no después nos vamos por las por las <risa> ramas. Ok. Eh, y bueno, y se nos va. Entonces está la parte mental, la okay. salud física. Cuando tenemos mala salud física, perdón, financiera, afecta en la salud mental, lo que estamos hablando, la misma parte de estar pensando, yo dónde voy a sacar plata, tengo que estar, todo eso genera estrés la salud afectiva eh, sobre todo en los hombres más que en las mujeres pero cuando hay ausencia de dinero cuando estamos en una situación crítica a nivel financiero en los hombres se refleja mucho más a nivel afectivo porque el hombre biológicamente es el proveedor y si esa parte de proveedor no se está supliendo a cabalidad, empiezan los conflictos internos por decirlo así en los cuales yo sencillamente pues no me siento lo suficientemente hombre porque va a mi casa y no es que sea machismo, ¿ok? Es sencillamente algo biológico, que sí, que hoy en día se maneja un poco mejor, el hombre se queda en casa cuidando a los niños, eh, haciendo todos los labores mientras la esposa que quizás ha tenido un poco más de éxito o que no perdió el trabajo o que tiene un buen negocio o,
1: factor, o, por, el, sí. o por
0: lo que sea, sencillamente está produciendo y él se queda cuidando la casa, hoy en día es un poco más común pero eso no quita que el hombre psicológicamente esté afectado Porque nuestra función biológica es muy diferente uh -huh. Y allá afecta la parte afectiva, valga la redundancia La parte social, pues obviamente cuando hay mala salud financiera La parte social se ve afectada Yo ya no puedo salir con mis amigos, ya no puedo invitar, si quiero dar un regalo Obviamente
1: A, a la novia ya no la puedes llevar, ya a, no se puede
0: llevar a comer helado No la puedes llevar a comer helado <risa> Y ahí viene el otro problema que entonces ya me empiezo a endeudar para cubrir esa salud física, mental, afectiva y social y aquí no estoy diciendo que la mala salud financiera eh, sea solamente un problema de hombres obviamente las mujeres también pero pues vengo como del lazo de haber hablado de la parte biológica pero obviamente a las mujeres también las afecta y las afecta bastante eh, la única diferencia y quiero que esto quede muy claro son las funciones biológicas cuando una mujer está corta o está mal en su salud financiera obvio que la afecta pero no al mismo nivel que un hombre. Uh -huh. Porque así muchos digan lo diferente, que somos iguales. No, mujeres y hombres no somos iguales.
1: O sea, estás hablando de esa parte de que la mujer... Eh, en las cavernas cuidaba y administraba lo que el hombre proveía y bueno, el hombre salía de casa a cazar bueno, otros animales eh, que en ese momento sería como la parte de buscar el sustento y sobrevivir, hablándolo a nivel biológico y de mucho tiempo atrás. Bueno,
0: sí, eso es un antecedente biológico, pero aquí no estamos hablando netamente de parejas, hay muchos ejemplos, ¿no? También hay mujeres por ejemplo, si comparamos a un hombre soltero y a una mujer soltera que tengan problemas financieros los dos las afectaciones son muy diferentes no es lo mismo la afectación que tiene el hombre la afectación que tiene la mujer y es sencillamente por el instinto biológico de que el hombre es el proveedor así yo sea soltero uh -huh. no hay ningún problema que yo sea soltero o casado pero la afectación es mucho más a, a nivel eh, biológico y obviamente se emite, se transfiere a nivel, nivel, a nivel psicológico entonces por eso lo hablamos y lo definimos como salud financiera. o Bueno, yo lo defino, la verdad, yo no he escuchado a nadie más hablando de salud financiera. Creo que yo soy el único loco que habla de eso. <risa> Pero o si sea, hay alguien más, contáctenme con esta persona para ver acerca de la salud financiera Desde que otro, otro concepto. Porque, ¿cuál es la parte importante acá realmente? Muchas personas creen que las finanzas son algo alejado de Uf. todo el concepto de seres humanos. Y no, miren cómo yo se los estoy poniendo acá. Dentro es uno de esos pilares que nos ayuda a desarrollarnos como seres humanos, así de sencillo, o sea que no es diferente. Y el gran problema es que a nosotros se nos olvida que para poder tener una buena salud financiera es indispensable, ojo a esto, es indispensable primero tener un desarrollo como seres humanos, saber para qué estamos en la vida, pues tener un principio muy básico de cómo toda esta parte del cuerpo, alma y espíritu, se transfiere a lo que es origen, identidad y propósito y afecta la parte financiera. Uh -huh. ¿Por qué? Porque quienes manejan las finanzas somos nosotros, los seres humanos, eres tú que nos está escuchando. Entonces es un punto muy importante para tener en cuenta. Para poder tener una buena salud financiera es indispensable ser. ¿Ser qué? Ser como personas.
1: Ok, ok, o sea que el objetivo principal de este podcast es llevar esa parte de la educación financiera para brindarle a todas las personas que nos escuchan eh, esas herramientas necesarias para llevar de una manera eficaz, correcta y realista, que es lo importante, ¿no? Uh, esa parte de las finanzas individuales que cada, que cada ser tiene, ¿no? ¿no? Eso es como las dietas o bajar de peso, no lo que te sirve a ti le puede servir a la otra persona, pero sí, como lo dice Miguel, eh, estamos rigidos bajo, bajo unos pilares en las cuales podemos estar igual a un punto de partida, ¿no? Y dentro del proceso de ver qué es lo que yo necesito eh, en poder encontrar esas herramientas que Miguel dentro de este podcast nos va a alinear, a ver cuál es el que pues se rige o el que se pone más a, a ti o el que te sirve mejor, a ti o a alguien que, que tú creas, pero siempre es importante... Revisar en qué punto estamos y a qué punto vamos.
0: Así es, bueno, y más que eso, yo diría que es el propósito es que ustedes vean que las finanzas no son algo ajeno a la vida. No, está incluido en todo, está incluido y, e interfiere directamente dentro de una relación de pareja, dentro de la relación con mis amigos, de la relación con mis padres, en la relación con la sociedad, cómo yo veo la sociedad y todo tiene que ver con respecto a las creencias o los constructos que yo tengo dentro, bueno, del dinero, no dentro, sino del dinero como tal.
1: Ok, yo tengo muchísimas preguntas y me gustaría empezar tú al... al... Dirían
0: aquí, shoot me, shoot me.
1: <risa> Al empezar este podcast hablaste de dos conceptos, ¿no? Hablaste de la salud financiera y la educación financiera. ¿Es lo mismo o tienen algo de diferente?
0: Dentro del concepto de salud financiera es como algo macro, que, que va dentro de los cinco pilares la salud financiera es uno de los pilares que nos ayuda a, a vivir mejor, sencillamente así gente no quiere el dinero así otra gente lo estigmatice el dinero nos ayuda a vivir mejor y eso nadie lo puede negar, ya donde uno entra a ver es, el dinero es felicidad trae felicidad, bueno, ahí ya es un, otra concepto, discusión sí, más grande que pues nosotros no la podemos tener porque somos solamente dos, es, un, es una discusión que se necesita con más personas pero la educación financiera es como ese tratamiento que me ayuda a tener una buena salud financiera. Okay. ¿Cómo así? Para tener una buena salud física, debo comer bien, debo cuidarme, debo ir al médico, bla, bla, bla. Para tener una salud mental, debo tener manejar mi salud emocional, ir al psicólogo, ir al psicólogo uh -huh. hablar con un coach. La salud afectiva, tratar de hacerlo, bueno, tratar es no hacer. hacerlo mejor para tener buenas relaciones, bla, 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 salud social. O sea, hay, poder una, relacionar a, relacionar, grupos, hay una cantidad exacto. de cosas y para la salud financiera está la educación financiera. ¿Qué es la educación financiera? Aprender cosas reales porque desafortunadamente la educación financiera en el mundo no existe. O sea, a, hasta ahora es que se va, que se está hablando del tema. Imagínense lo que les voy a contar. Yo en Colombia estudié administración. Yo debía haber sido un muy buen administrador porque mi administración era la administración pública, yo manejaba recurso público uh -huh. y realmente yo vine a aprender de finanzas fue acá en los Estados Unidos por la necesidad, después de que me había quebrado después de que estaba sufriendo para pagar una renta carísima porque trabajaba el día a día y me tocó empezar a hacer todo ese trabajo y es o muy o sea, curioso. tú estuviste
1: en un momento que no tenías ni un dólar en el bolsillo Pues yo cuando, me vine,
0: yo cuando me vine aquí para Estados Unidos yo me vine con 100 dólares en el bolsillo con eso fue que yo entré acá que en ese momento eran 300 mil pesos, me acuerdo, que yo cuando salí de Colombia dije no 300 mil pesos, eso me da, me da, ¿no? Pues me da para pagar el taxi, para irme para algún lado porque no me daba para nada más, con eso llegué yo aquí a los Estados Unidos, uh -huh. y se supone que yo era un administrador del recurso público, o sea, a mí me da como hasta pena. Y después era de la parte administrativa de mi empresa. De hecho, por eso la quebré. <risa> porque.
1: No tenías ese conocimiento, Correcto, o sea, ¿no?
0: supuestamente estuve estudiando más de cinco o seis años.
1: ¿Cómo te quebraste?
0: Después eh, en otro programa. La ¿Del uso y el que...
1: abuso del dinero?
0: Es correcto, por falta de conocimiento de, sa... de, de educación financiera para tener una buena salud financiera. Okay. Porque para nosotros los latinos es muy común. Voy recibiendo plata, me la voy gastando. Ay, el carro. Yo, yo tenía tres carros. O sea, y ahorita yo digo, ¿qué necesidad tenía yo de tener tres carros? El chicanero. Sí, o sea, tenía el carro mío, el carro de mi pareja y el carro familiar. No, pues a ver, Bill Gates, tranquilo, don Bill Gates. Ni Bill Gates tiene, bueno, de pronto sí los tiene, no sé. Pero yo tenía tres carros. A ver, no no tiene ningún sentido en lo absoluto.
1: Bueno, depende, ¿no? Por ejemplo, en Colombia no es tan necesario el tener ese tipo de, de, de... De variedad en vehículos, ¿no? Aquí en los Estados Unidos no es el mismo concepto, aquí es más que todo una necesidad, si tú no tienes tu carro... No, sí, pero una en... sola
0: persona no tiene tres carros. No, hay exacto. tres carros en la casa, o hay cuatro o hay cinco, porque son cinco integrantes y cada persona necesita su vehículo. Uh -huh. Pero en Colombia no, en Colombia tener un carro... Inclusive
1: aquí tampoco, cuando uh, son ciudades, en Nueva York, eh, lo que es, Oh, sí, sí,
0: obviamente, sí, sí así, pero pues normalmente... El normal es que la gente sí tenga un vehículo por necesidad y no por lujo. Exacto. Hay gente que lo hace por lujo, pero aquí casi todo el mundo necesita un carro. Por necesidad. Pero yo llegué a tener tres carros, entonces, y yo era administrador público. Imagínense yo cómo manejaba los recursos públicos. O uh -huh. sea, hágame el favor, dirían por ahí. Y curiosamente estuve 12 años en el campo público administrando recursos públicos, pero a mí nadie me enseñó acerca de finanzas personales. Y... Como siempre lo he dicho, y no es excusa, porque yo tampoco nunca me tomé el trabajo de aprender de finanzas personales, porque yo pensaba que las finanzas personales era recibir mi, mi salario, pagar mis deudas, y lo que me quedaba, farriármelo rumbiármelo irme de pachanga. ¿Y no es así? Dirían en México, dirían en México, <risa> dirían en México irme para el antro. Eso era mi administración del dinero. ¿Y no es así? No, en lo absoluto. O sea, es ni, el concepto... Ni... Por eso me quebré. El, el que piense así... <risa> Por eso yo me quebré, por eso perdí mi casa, perdí todo absolutamente en Colombia y terminé acá en los Estados Unidos, precisamente por ese concepto.
1: Wow, 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 todo lo que dices es. es... Wow, wow, un
0: perrito. Wow, wow, wow. wow, wow. wow, wow, wow.
1: <risa> entonces, <risa>
0: espérame, antes de la, antes de la pregunta, uh -huh. entonces déjame terminar la idea, por favor, Angie, déjame terminar la idea. Entonces, yo vine a aprender de administración financiera personal acá en los Estados Unidos después de verme literalmente durmiendo en el piso, en un colchón prestado porque lo que trabajaba acá también se me estaba yendo ¿en qué? en pagar y de ahí sencillamente gastarme el resto entonces es muy importante que nosotros tengamos conciencia de la necesidad de administrar nuestras finanzas personales correctamente solo de esa manera después podremos administrar un negocio que es algo de lo que por ejemplo por lo que me están contratando mucho acá en el estado de Rhode Island para darle charla a los empresarios... porque el empresario no sabe cómo administrar su dinero... y uno le pregunta... ¿sabe cómo administrar sus finanzas personales? no, ¿cómo así? ¿de, ¿Tengo que, que ¿de qué me está hablando? ahí está el problema... y fue el problema que yo tuve... yo tenía un negocio muy próspero... pero ni siquiera sabía manejar mis finanzas personales... ¿cómo termina uno? quebrado, así de sencillo...
1: lo que pasa Miguel... y creo que... varias personas podrán estar de acuerdo conmigo... y es... a nosotros nunca nos han enseñado nada de estos valores, aparte de las matemáticas y geografía en el colegio, o sea, nunca te han dicho, mire, haga un presupuesto, ni siquiera se sabe qué es la palabra presupuesto, eh, sepa lo único, y por ejemplo, lo hablo personalmente, en mi casa decía, ahorre, tenga un marranito, una cajita, donde sea, y empiece a ahorrar 100, 200 pesos, o sea, lo que usted tenga, échelo, échelo a ahorrar. Pero esa parte de la educación como tal, lo que dices, nunca la hemos tenido y creo que por eso es el fracaso eh, dentro de los matrimonios, es una parte del fracaso dentro de los negocios, inclusive el fracaso dentro de uno, ¿no? Porque precisamente uno no trabaja de, de esa manera correcta a nivel eh, financiero.
0: Así es, mira, que hay un dicho en Colombia muy popular, no sé si, sea, si está en toda Latinoamérica, pero dice, cuando la, la necesidad entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Uh -huh. Y es totalmente cierto, puede haber mucho amor, pero si empiezan a haber necesidades financieras, sencillamente el amor se va acabando. Así de sencillo.
1: Y no es que sea y, el interés. Y ¿eh? no es que sea
0: interés, pero es que es muy berraco amar con el estómago vacío. Es muy berraco, muy difícil para los que nos escuchan de otros países, muy complicado amar cuando tú ves que tus niños se, se acuestan solo con una guasal o en Colombia caía panela, un agua panela, agua de panela, y sencillamente aguanten hambre. O sea, por más que sea, eso acaba el amor, por un lado, y segundo, es que nosotros no fuimos concebidos para ser fracasados. ¿Quién se imagina a su mamá o a su papá, cuando estaba embarazada, tocarse la barriguita contigo adentro y decir, ay, qué rico sería que esta personita fuera un fracasado. Qué rico sería que esta personita aguantara hambre. Qué rico sería que esta personita no pudiera cubrir sus necesidades. Qué rico sería que esta personita tuviera que estar pidiendo limosna en la calle. Escríbanos, no, mi mamá pensó eso. Lo dudo. Puede ser el papá o la mamá más pobre del mundo. Pero siempre lo que va a querer para su hijo o su hija es que esa criatura sea próspero, que esa criatura no pase las necesidades que él o ella tuvo que pasar.
1: Hay un dicho, ¿no? Hay un dicho que cada bebé trae el pan debajo del
0: brazo bueno, o algo así. Bueno, no, que eso sí, es refer... yo, yo no. no, yo ese, no pero, ese sí lo odio porque eso es mentira.
1: Pero yo lo tomo más con el punto de, de eso, de que las los padres. Ah, no, el cuando, deseo, claro, el deseo Cuando está... los, padres, los padres tienen o van a concebir un bebé es precisamente la mentalidad de éxito que se tiene, ¿no? No del hecho de que va a traer las bendiciones a la casa, sino más por el hecho de que piensan que ese hijo va a ser algo para su futuro, ¿no? Claro,
0: de hecho, muchas veces, y esto es un error que cometen muchos padres y es que ven ese hijo como una salvación para su futuro, como su plan de retiro, y un hijo no es plan de retiro.
1: Pero, bueno, eso lo vamos a hablar más no, adelante. No, no,
0: de no, no, sí, no, no, de hecho, hoy no lo vamos a hablar bueno, porque sí. hoy no alcanzamos a hablar de eso, pero sí, o sea, hay muchas personas que ven a sus hijos, a sus sobrinos como la mejor inversión porque yo le pago educación y qué pena, es, es uno de los conceptos erróneos que podemos tener nosotros, un hijo, un sobrino que uno crió, no es un plan de retiro. incluso
1: eso fue un comentario que alguien te dijo, ¿no? Sí, alguna vez
0: en, en Facebook <risa> me hicieron el comentario que esa es la mejor inversión que uno puede hacer. Interesante, pero muy discutible, se lo respeto, pero pues con argumentos le demostré por qué no. El punto es que cuando hay esa carencia, el amor sale, y lo que tú decías, no es que sea interés del amor, para nada, lo que pasa es, es que con necesidades es muy difícil vivir. Y ninguna mamá, ningún papá se imaginó que su hijo, esa personita que crió en su vientre, fuera a ser un fracasado. Todos los padres quieren que sea exitoso. Entonces esa es la primera muestra de que nosotros no nacimos para ser fracasados ni vivir en la miseria, sino para vivir en abundancia y para vivir pues con la capacidad de cubrir todas nuestras necesidades lo suficientemente bien para no estar sufriendo. Entonces, es algo que es muy importante.
1: Genial. Yo tengo una pregunta. Sí. Muy conectada a lo que hemos estado hablando. Ya sabiendo de que hemos conocido los pilares de la base, el fundamento que cada ser humano debería tener en su vida, ¿cuál serían esos beneficios que traería al obtener esa educación financiera para llegar a la salud financiera?
0: Bueno, pues lo primero es lo que estamos hablando y es cómo cumplir ese propósito, si se acuerdan, yo les estaba hablando de que hay algo que se llama origen, identidad y propósito. Uh -huh. eh, y en este mundo nadie tiene un propósito de ser un fracasado, nadie. O sea, el que toma ese camino fue porque decidió tomarlo. Y bueno, ahí vendría una frase que es muy supremamente controversial cuando uno la dice y es que el pobre es pobre porque quiere ser pobre. Eh, es una discusión profunda que hay que tener porque pues no es solamente decirla así. Pero todos tenemos un propósito y es precisamente eso, o sea, ¿qué más beneficios que uno estar tranquilo mentalmente que yo poderme acostar hoy tranquilo y decir, ok, me van a cobrar la factura del agua, de la luz, de la lo que sea, y ahí el dinero para poderlo pagar. Eh, ah, me enfermé y hay algo que me va a cubrir. Eh, me echaron del trabajo, pero tengo mi fondo de emergencias, que no me gusta llamarlo así porque la programación... Eh,
1: neuronal, no neuronal
0: ser. es complicada, hay que tener mucho cuidado con lo que manifestamos pero en otro programa les comentaré cómo, cuál es lo ideal cómo debemos manejar estas, estas, estos términos
1: cómo debemos hablarnos a cómo nosotros? debemos hablar, sí. correcto, uh -huh. entonces
0: eh, está la parte de la salud mental es otro de los beneficios, está la salud afectiva no nos digamos mentiras esto lo, se lo escuché a alguien, no, no es mío no sé ni, ni a quién fue y es muy cierto, decía, es que la gente se queja que porque la mujer es interesada y ve al hombre solo por el dinero. A mí no me importa por lo que me quiera, quiérame. Si, si mi atractivo es el dinero, pues quiérame, a mí no me importa. Que el día que se le acabó la plata, lo dejaron de querer. Ah, que eso no es un amor sincero. Decir a la persona, no sé, ni me importa. Yo tengo dinero, lo voy a tener porque Yo me asegure tengo
1: dinero y nada que dar. Lo único que tengo es amor para dar.
0: Bueno, y ahora qué dice eso, ahorita vamos a hablar de eso y es de la apología... Y de la divinidad que le da a la comunidad latina a la pobreza, ¿no? Y ahorita me acuerdas para, para hablar de eso un poquito si nos alcanza el tiempo. Uh -huh. Entonces, dentro de los beneficios, la parte mental que nos da tranquilidad cuando yo sé que en mi, di, en mi cuenta eh, tengo un dinero, dinero. Para, apagar, para pagar todas las necesidades. La parte afectiva, no me importa. Ámeme por lo que quiera, pero ámeme. Que es por el dinero, listo, no me importa. Listo, que si nos metimos y construimos juntos como pareja o lo que sea, sencillamente, si hay dinero... Ahí va a seguir el amor porque nos podemos escapar un fin de semana, podemos ir, podemos vivir. Está la parte social, y no nos digamos mentiras, que así mucha gente odia a los ricos, andan, y perdón lo que voy a decir, pero andan al rabo del rico pidiéndole que les ayude, que le den, que no sé qué, porque ayuda en la parte social. Obviamente la parte física, si no hay problemas o estrés por la ausencia de dinero, pues mi parte física va a estar bien. Y aparte de eso, que si tuve una enfermedad, pues la va a poder curar. Entonces ahí no falta el resentido que viene y dice, ay, pero hay gente que con mucha plata se ha muerto de cáncer. Sí, porque le dio un cáncer que no se pudo curar. Pero también hay mucha gente, y eso no lo dicen, que ha podido pagar tratamientos con el dinero. Es algo cruel lo que voy a decir. Pero busquen ustedes acerca de George Soros. George Soros, y me voy a, me voy a contener de comentarios fuertes en contra de este señor, es un multimillonario una persona que tiene demasiado dinero y es una persona de la tercera edad pero muy anciano y él se mantiene vivo esa punta del dinero que él tiene y por eso él produce más porque es la única forma en la que él se mantiene vivo, porque bueno, aquí voy a entrar a un tema que no tiene nada que ver con la finanzas es un poco controversial, pero es él patrocina la ley de abortos, porque él utiliza las células madres de los fetos para que le hagan un tratamiento para mantenerse vivo, o sea, esto es una cosa traída de los cabellos pero la única forma en que él puede hacerlo es teniendo dinero. Uh -huh. No quiero entrar a andar al tema porque es otro tema que habría que hablar, uh -huh. eh, pero por ejemplo, o sea, así es como el dinero me ayuda a mí a mantenerme vivo.
1: Aunque okay, estamos, sí, estamos hablando de, de los beneficios de esta parte de, de la educación financiera y también muy conectado a lo que dices, Miguel, y es esa parte del propósito. Ah, todos tenemos un propósito y a nivel financiero todos lo, los tenemos, ¿no? Y si Tú te encuentras en un ambiente en el cual solo hay alcohol, hay drogas, hay fiesta, hay gastadera de dinero o estás en otro ambiente de, de depresión, soledad, que para llenar tus vacíos, en cada ambiente tienes que irte de compras o irte a gastar el dinero o el poco que te entra. Eh, inclusive, nosotros en, el, en un programa, en un episodio de estos hablamos de los vicios ¿no? Eh, de, de ciertos ambientes, entonces es importante también reconocer y analizarnos a nosotros mismos siempre lo hemos hablado, coge un cuaderno y evalúate en qué punto estás en, en dónde estás ahora financieramente hay algo que se llama eh, la rueda de la vida y Miguel lo, lo trabaja mucho en sus en sus talleres y si tú quieres saber en dónde estás y si quieres exactamente ver tus números eh, de, de la rueda de la vida y querer mejorar, es importante bueno, con, contactar a Miguel para, para empezar a trabajar esa parte de donde estoy. ¿Tú crees, Miguel, que si en algún momento de tu vida, por ejemplo, cuando eras niño, tus padres hubieran trabajado de, la, de otra manera a darte aportes o darte tips para el ahorro de tu vida en ese momento, ¿sería diferente?
0: De hecho, de hecho, yo creo que nunca me hubiera, no me hubiera quebrado. Bueno, de pronto sí, pero no, no tan quebrado, quebrado como, como quedé, sino quizás hubiera sido una pérdida manejable. Obviamente, mi vida hubiera sido muy diferente. Porque, ahora que lo preguntas, mis padres, y yo se los he dicho a ellos desde que ya yo estoy trabajando este tema hace ya más de siete, bueno, hace más no, hace más de seis años,
1: uh -huh.
0: y es, ellos tienen una mentalidad de pobreza muy grande, y eso fue lo que nos metieron a mi hermano y a mí pero no es la culpa de ellos tampoco. Y aquí, gracias porque esa pregunta me da para hablar acerca de los constructos mentales que nosotros tenemos respecto al dinero. Ejercicio. Piensa tú en este momento que estás escuchando. Cuando yo te digo dinero, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Un concepto bueno? ¿Un concepto malo? No sé, solamente lo sabes tú pero ¿de dónde viene? O sea, te da, viene?
1: ¿te da el uh, qué miedo? O oh, mmm, chévere.
0: O quiero, pero no lo encuentro. No hago sino buscarlo y no lo alcanzo. Me la paso buscando dinero, pero no lo logro. O sea, ¿qué es lo que se genera con esa palabra? Y vamos a ver, ¿de dónde viene eh, todos esos constructos que nosotros tenemos? Y no importa el que tú tengas, siempre se puede mejorar. Entonces, por ejemplo, y vamos a hablar acá de la comunidad latina como tal, lo que comprende desde México hasta abajo en Argentina y es primero tenemos un factor histórico históricamente de hecho, así de sencillo no sé si ustedes lo sabían pero los latinos somos la segunda cultura más pobre a nivel mundial ¿por qué? por todo esto que les voy a hablar a continuación que son los constructos que nosotros tenemos a nivel histórico, para nosotros el dinero, la riqueza es malo ¿por qué? sencillamente porque como los españoles llegaron y que, y ojo Aquí no quiero eh, que no, sí, que los españoles nos robaron y por eso somos pobres. Mentira, ellos sí se, sí se llevaron muchas riquezas, pero hoy en día todavía tenemos muchas. Hoy en día todavía los políticos de nuestros países se siguen robando una cantidad de dinero, una cantidad de regalías, una cantidad de minerales, una cantidad de presupuesto y al otro año vuelve a haber dinero. O sea que a nosotros la riqueza no nos la robaron que ellos se llevaron mucha cosa sí, pero a nivel histórico nosotros tenemos en la mente, primero esa es la idea que nos han vendido, no es que somos pobres porque los españoles nos robaron, no, mentira, somos pobres porque nuestros nativos, nuestros antepasados asociaron que dinero era malo, ¿por qué? porque si yo tenía dinero me mataban, ¿qué me mataba? los españoles por robarme el dinero, uh -huh. entonces nuestros antepasados, y fue un constructo que se formó muy fuerte y está muy arraigado, ellos, los, los niños en ese momento crecieron viendo que si mi abuelo tenía oro, tenía que esconderlo, porque sencillamente si se lo encontraban, lo mataban. Y no solo los españoles, los vecinos, cuando hubo las guerras, una cantidad de cosas, yo tenía que esconder mi riqueza, yo no puedo mostrar que soy rico porque me matan. Entonces, a nivel histórico, ya tenemos un constructo de que el dinero es malo, sencillamente. Y aún, y aún
1: hoy en día, ¿no? Hoy en día tú... Vas a algún país en Latinoamérica y sales con tu anillo, con tu iPhone, con tu joya, tú te sientes en peligro de vida, o sea, a veces vida o muerte, entonces Correcto. también creo que eso ha sido algo que, que se ha quedado está, y perpetuado en, la, en el tiempo. Está mira uh -huh. lo que tú
0: dices, está muy arraigado y eso es cierto, hoy en día no vamos lejos, alguien se ganó la lotería, no, no digan mi nombre y por seguridad el mismo país se encarga de no sacar la identidad de la persona que se ganó yo no sé cuántos mil millones de, de pesos de dólares o de lo que sea porque sencillamente lo pueden matar vea, o sea, es algo que quedó desde ahí viene, riqueza es igual a muerte riqueza es igual a peligro por eso dentro del constructo mental que nosotros tenemos está que la riqueza es malo a nivel histórico luego viene uno que es a nivel cultural lo que les decía la comunidad latina, los latinos somos la segunda cultura más pobre a nivel mundial y ¿saben por qué pasa eso? porque esta parte histórica ha generado a nivel cultural que estigmaticemos la riqueza. Uh -huh. Por ejemplo, eh, viene...
1: Cuando tú hablas de un colombiano que tiene plata, ¿a qué se, se le regla? Correcto, narcotraficante,
0: automáticamente. Y si es colombiana, es prostituta, ya. O es mujer de un traqueto. Y esa es la cultura que se nos ha generado a nosotros. Por ejemplo, si nosotros vamos a comparar... ¿A
1: mexicano también? Porque sí, también. sí, sí. O latinos sea, a sí. nivel
0: general, latinos a nivel general. pues Pero obviamente el ejemplo más común es... ...con los colombianos, que de hecho es... ...algo supremamente... Ugh. ...injusto... ...bueno, no es? diría que injusto, pero es... ...supremamente chocante porque pues... Bueno, ...en fin, no sí, vamos claro, a hablar en no. ese tema, estamos hablando a nivel cultural... ...si nosotros comparamos... ...la cultura nuestra... ...la que nosotros tenemos, la cultura donde... ...si alguien... ...en nuestros países, vamos nosotros en el carro... ...con nuestros hijos, y llega un carro... ...a un lado, lo que tú dices... ...un carro hermoso, última gama... Lo primero que uno dice es... Bueno, que uno dice que la gente dice allá es... ¡Ah! Debe ser narcotraficante. ¿Quién sabe a quién robó? ¿Quién sabe qué hizo? Automáticamente. Si es una mujer, prostituta, se lo está dando quién sabe a quién. ¿Quién sabe a quién se comió? Sin vergüenza. Pero, por ejemplo, acá... Y yo lo he visto aquí en Estados Unidos. En, a veces he ido con, con americanos en el carro y lo he visto. Se para un carro última gama al lado y... uff ¿Qué será? ¿Será que es médico? ¿Será que es abogado? ¿Será que es deportista? Entonces ya la cultura de por sí está afectando nuestro constructo de, de, de la riqueza y de cómo vemos el dinero. ¿Alguien con plata es malo o es bueno? Para Latinoamérica normalmente es malo, para países como Estados Unidos, para, países con, para culturas como los judíos es bueno. ¿Por qué? Los judíos aprendieron en la Segunda Guerra Mundial que tener dinero era bueno, porque dependiendo de cuánto oro yo tenía yo podía salvar miembros de mi familia entonces, si yo tenía tres lingotes de oro y mi familia eran de 15 yo solamente podía salvar a tres personas elija, mi esposa y mi hijo y el resto que maten a mi mamá, mi papá, mi hermano y a todo el mundo no, los judíos saben que el dinero es bueno porque para ellos el dinero salva vidas y eso es a nivel cultural los árabes, los árabes también a nivel cultural son una comunidad muy rica a donde llegan, entre ellos se ayudan. Los latinos buscamos cómo clavarnos la puñalada porque es que yo prevalezco y venga y yo porque paso el por encima. y el vivo vive del bobo. Y el vivo vive del bobo y es una cosa impresionante. Uh -huh. Y eso es a nivel cultural. Que la, el constructo del dinero está así también tan arraigado que nos, nos evita sencillamente que nosotros podamos ir más allá del del de pasar esas barreras, ¿no? Dinero bueno o malo. No, el dinero no es bueno o malo. El malo o la mala es la persona que lo tiene. No es que consiguió dinero y se volvió malo, no, siempre fue malo, sino que el dinero lo potenció. Uh -huh. Entonces, eso es a nivel cultural. Viene uno que esto también a veces es un problema grandísimo cuando uno lo habla, y es los constructos mentales que tenemos respecto al dinero a nivel religioso. Uh -huh. Lo que nos ha metido la religión es, más fácil pasa el rico, más, perdón, más fácil pasa el camello por el ojo de una aguja que un rico entra al reino de los cielos. Ok, pero nos quedamos ahí y no hemos ido mucho más allá por ejemplo los invito los que sean cristianos y tengan quizás esos eh, bueno cristianos no los que sean religiosos y lean la Biblia perdón y tengan algún concepto respecto algún concepto malo respecto al dinero Váyanse a leer Proverbios en los Proverbios habla respecto a la riqueza quien realmente cree en Dios quien realmente es un hijo de Dios tiende a tener prosperidad es una persona que es rica que es abundante, que es próspera sencillamente porque ese es el premio que Dios le da a sus hijos entonces algunas veces se nos meten por el cuento de no, es que el premio es el reino de los cielos no señores ese es, ese es el cuento que nos venden y esos son precisamente los constructos religiosos que nos quieren vender pero es que en la Biblia está muy claro el rey David fue uno de los más ricos y él no tuvo riquezas en el... bueno, no sabemos porque ninguno hemos ido allá pero la ido, riqueza
1: ido es... a los cielos y vuelto, y
0: vuelto sí, él, él fue rico acá en la tierra y ese es el premio eh, que tienen las personas que son realmente creyentes y, y devotas a Dios es sencillamente la riqueza entonces es ilógico que vivir bien sea un castigo divino, sencillamente porque Dios lo dijo, no, nosotros no venimos aquí a ser fracasados, de hecho en los mismos proverbios dice que el pobre nadie lo quiere mientras que al rico todo el mundo lo busca entonces a mí no vengan a decir que a nivel religioso es malo tener riquezas porque, o sea, es totalmente caído de todos los, los conceptos lógicos y aparte de eso, que si fuera tan malo los, muchos pastores no estarían felices recibiendo una cantidad de dinero, la iglesia católica no estaría feliz recibiendo una cantidad de dinero y tener una cantidad de dinero y cantidad de religiones, no solamente esas y, y si ofendo a alguien con este comentario lo siento, pero es la verdad sencillamente la iglesia católica tiene mucho dinero muchos pastores cristianos están podridos en el dinero y si es tan malo y si Dios no le gusta ¿por qué lo tienen? así uh -huh. de sencillo hay otro que es el constructo social que se puede ser muy, yo, yo muy ahí, semejante al cultural, pero... Yo ahí, sí. yo
1: ahí eh, te interrumpo y, que, y quería hacerle una modificación porque sé que ibas a hablar, quizás esa parte social lo, podríamos, lo pudiéramos hablar dentro de la educación, no sé si lo tengas como otra parte porque yo he visto mucho que también la falta de educación eh, no por el hecho de ser analfabetas o no, pero sí el hecho de estos temas como tales ha pues ha tenido, como de, o ha tenido como resultado la pobreza. Y no, no lo digo a nivel académico, hay mucha gente que termina su bachillerato pero sigue siendo un desempleado o simplemente se deja llevar por el qué dirá la sociedad, el qué tengo que hacer, el qué tengo que cumplir. Y no sé, Miguel, si estás de acuerdo, pero dentro de las culturas latinas, el miedo a poder expresar, el miedo al poder dar... Otras cosas, eh, por el hecho de que me puedan echar del trabajo, por el hecho de que puedan tomar represalias contra mí, ha hecho que esa parte de la educación sos dentro de los grupos sociales o dentro de la sociedad esté como muy, muy, muy cerrada, que está en un nivel tabú tal cual como la, la religión o la parte cultural.
0: No, así es, y la educación va dentro de esa parte social. Por eso les decía, les decía que puede ser confundida fácilmente con lo cultural, pero hay una gran diferencia. Y es está la parte de la educación. Si nos damos cuenta, hoy en día hay un movimiento muy grande, ya ustedes sabrán de qué movimiento estoy hablando. Bueno, vamos a decirlo: del progresismo. Un movimiento tan grande como el progresismo que quiere vender la idea a nivel social que ser rico es malo, que sencillamente el que tiene rico está abusando de los Aunque demás. El que tiene riqueza. ¿Y yo qué dije?
1: El que tiene rico. ¿Y cómo es? El que tiene riqueza. ¿Y yo qué dije? El que tiene rico. ¿Y cómo es? El que tiene rico que la billetera.
0: <ríe> que el que tiene riqueza, ahora falta que Florinda Mesa nos demande por este, por este, mentira señora Florinda Mesa, esto es, va el chavo del ocho, va Roberto Gómez Bolaños, ese pedacito. Bueno, nos están vendiendo la idea de que tener dinero es malo, de que se necesita igualdad. A ver, y yo lo he dicho varias veces, la igualdad, la igualdad es un, es un concepto subjetivo nadie puede ser igual que nadie si yo trabajo más, yo tengo derecho obviamente a tener ma mayor recompensa a alguien que trabajó menos pero a nivel social nos quieren vender eso va la educación, donde nos enseñan que no que todo debe ser eh, equitativo, no importa si tú haces o no haces pero tú mereces todo lo que, lo que el éxito eh, también el otro, lo que hizo el otro, así no es y a nivel social se está generando eso y se, y, se ha, y ese viene ligado mucho con el siguiente que es la parte política el nivel, los constructos a nivel social y a nivel político van muy ligados porque la política de hoy en día se ha, de, se ha encargado de hacer una transformación o sí está haciendo lo que se llama la ingeniería social y es transformar conceptos de destruir lo que ya está para crear cosas nuevas y sencillamente basados en eso decir que la riqueza es mala cuando lo único que produce bienestar es la riqueza. O sea, no hay de otra. Así de sencillo. Entonces, a nivel social, tenemos los constructos de educación. ¿Cuántos en, en la escuela? Yo me acuerdo que a mí me enseñaron, disque cálculo, trigonometría, geometría, eh, aritmética, eh, matemáticas, yo no sé qué, una cantidad de cosas. Pero de hecho, yo en el colegio vi economía. O sea, es increíble. Vi economía y sencillamente a mí nadie me enseñó a cómo administrar una cartera y, y teníamos clase de economía, los jueves, me acuerdo, que, y no y que a mí me gustaba esa clase, me gustaba me acuerdo porque me gustaba mucho, pero a mí nunca me enseñaron cómo administrar una cartera, qué es un, qué es el mercado es un de, presupuesto. qué es un presupuesto, a mí no me, la verdad, lo que me enseñaron fueron, perdón la palabra que voy a usar, pero bobadas, a mí no me enseñaron nada realmente constructivo, útil para, para mi vida, para mi vida financiera, no, sencillamente conceptos y cosas, y filosofía que no sé, en me encanta la filosofía, pero a nivel financiero necesitamos, aparte de la filosofía, necesitamos cosas concretas como hacer un presupuesto que es un estado financiero, que es una hoja de balance, eh, cuáles son mis gastos, cuáles son los egresos, es lo mismo, es diferente, qué son activos, qué son pasivos, qué son ingresos, qué son egresos, todo esto, si tú no sabes qué es lo que yo estoy diciendo, pues... Necesitas educación financiera, así que contáctame para más información. <risas> y después, la, la... después
1: de, la, de la publicidad, mira que hay un concepto, eh, me voy a robar esta frase de un señor Miguel Díaz, Miguel Ángel Díaz, <risas> y dice, el éxito es un concepto subjetivo, es un estado mental y emocional en el cual un ser humano como tú y yo logra tener en armonía los ambientes más importantes de su vida. Y es importante tener y encontrar esa armonía esa armonía para los cinco, las cinco Para columnas. los cinco
0: componentes de es, la salud. Exactamente. Mm.
1: Y recordarle a las personas que lo que significa salud financiera para una persona no es lo mismo para la otra, pero que sí tienen una base que todas en las cuales se rigen, ¿no? Y que podemos empezar a trabajar esos constructos uno a uno, ¿no? Eh, o sea, en este podcast no queremos decirle, no, todo está mal contigo y definitivamente eres un fracasado y no vas a poder llegar a ser nadie en tu vida, no. O sea, podemos empezar a trabajar cada cosa como procesos para poder llevar a, eh, y llegar a esa salud financiera, como lo dices, Miguel, a través de la educación financiera como tal. Y yo lo he visto en muchos casos. Yo fui una víctima de la parte de eh, una falsa educación financiera porque en mi casa decía ahorra, pero nunca
0: pues, ¿para hubo qué? un, o sea, un propósito. Sí, o sea, un, nunca hubo... solo Ahorrar por ahorrar.
1: Exacto, ahorre. ahorrar una coste... palabra
0: que yo odio. Y es, bueno, pero ahorita lo hablo con el siguiente aspecto. Ahorita la palabra que yo odio. Exacto.
1: Y, y precisamente hace falta más podcasts como estos y más programas como estos para poder generar. Y quizás para ti digan, hombre, es que ustedes no están hablando de cómo hacerlo ya o los secretos para yo volverme millonario. Paciencia, paciencia. O para todo, precisamente todos los procesos. La gente millonaria no se volvió millonaria de la noche a la mañana tuvo que tener procesos de aprendizaje, de, de poder administrar el dinero, de cómo, de, de cómo poder tenerlo y cómo poder trabajarlo y que trabaje para, para sí mismo, ¿no?
0: Y que, ¿sabes qué? Y que los millonarios exitosos de verdad, en algún momento trabajaron su desarrollo personal. Hay mucha gente que sí, se, son jugadores de fútbol, son jugadores, cantantes, artistas, se vuelven millonarios, pero su vida personal es un desastre. Y es por eso, porque llegaron a tener dinero, pero no trabajaron esa parte eh, del ser como tal y carecen de ella.
1: E ese y por es el eso punto. terminan
0: suicidándose una cantidad. Y no es por el dinero, es porque carecen del ser. Entonces, tuvieron antes de ser, sencillamente. Entonces...
1: Y es importante el equilibrio, lo decías tú en tu post eh, o en tu frase célebre, es encontrar esa armonía, ese equilibrio entre todos los pilares de, de tu vida, porque qué chévere es tener un millón de dólares e irse de viaje por todo el mundo, pero cuando regresaste ese millón no quedó sino menos del millón y con deudas porque te diste la vida que no... que Querías dártelas de rico, pero hasta ahí quedó y aparte de eso ya como le diste un estatus a tu familia, ya la familia empezó a cambiar y a, y a verse diferente por el hecho de que ya el dinero no está.
0: Y continuando con esos constructos que estábamos hablando, entonces hablábamos de lo relacionado que está el político con el cultural y el último de los constructos que afectan nuestra salud financiera está la parte familiar y ahí viene lo que te decía el comentario que yo iba a hacer ahora y es ¿cómo desde la parte familiar nosotros vemos el dinero. Por ejemplo, ¿el dinero es bueno o es malo? En la familia siempre hay un tío rico, una tía rica, que todo el mundo odia, pero todo el mundo está detrás. O sea, ¿qué aprende uno? Hipocresía. Hay que ser hipócrita con el que tiene dinero. Entonces, ah, es que como tiene dinero, cuando está en la, fuera de la casa todo el mundo habla mal. Pero cuando llega a la casa no saben dónde ponerlo. ¿Por qué? Porque es esa parte familiar. O sencillamente de niños todos mis primos éramos... Eh, super unidos jugábamos pero cuando mi abuelo murió que dejó la herencia todos mis tíos y mis, y mis papás pelearon ¿qué pasó? para mí el constructo de dinero es igual a destrucción familiar o aún peor ¿qué comentarios? ¿qué discurso? ¿qué tipo de comunicación tenemos dentro del hogar respecto al dinero? el niño cogió la, el dinero y se le dijo vaya a la vez las manos que es que el dinero es sucio ¡uy! ¡ojo! si alguien le está diciendo eso a un niño en casa Cuidado, lávese las manos, ¿por qué no? Porque es que los billetes tienen bacterias, es cierto, pero ojo con el comentario de lávese las manos porque el dinero es sucio, y automáticamente le estamos metiendo a los niños en la cabeza que dinero es igual a suciedad, entonces mucho cuidado con eso.
1: Y no solamente eso, también que uno escucha, eh, por ejemplo, a veces yo escuchaba a mis tíos, venga y, oh, se acordó de los pobres,
0: Uy, oh, y, y hay
1: muchos niños que, que uno está alrededor, entonces uno se crea, así si uno tenga algo en la nevera o una casa, no, eh, yo soy pobre y esa persona que llamo es más rica entonces también es, es tener en cuenta cómo se habla en, en el hogar esos
0: diálogos que hay ahí, entonces también puede o ser que algo, no hay plata,
1: ¿no? siempre no No, no, no hay plata para eso
0: Sí. es que usted cree que la plata sale un árbol ¿Usted, sa usted sabe que somos, uy, alguna vez, y les voy a contar algo aquí que me pasó acá recién llegado acá a los Estados Unidos estaba trabajando en ese momento estaba trabajando en pintura y estaba con los compañeros de, del trabajo y le entró la llamada a uno como al, al jefe de no era el dueño de la empresa sino como el encargado de ese proyecto el manager de ese proyecto, el administrador de ese proyecto y le entró una llamada y contestó y era la hermana y empezó a alegar, no, que no sé qué que usted claro, para usted es fácil yo estoy aquí matándome, yo estoy recibiendo plata es que usted tiene que entender que nosotros somos pobres y no podemos darnos esos lujos uy, ¿cómo? en ese momento fue que yo dije yo necesito hacer algo y ayudar a la gente acá, porque es que primero yo no puedo estar en este ambiente y segundo yo quiero ayudar a la gente a salir de, ese, de esos ambientes y de esos constructos que tienen, o sea, una persona que está en los Estados Unidos donde, listo, no nos digamos mentira, conseguir el dinero no es fácil pero hay más accesibilidad a muchas cosas que en países como los nuestros diciéndole a la hermana que es que usted tiene que tener siempre presente que nosotros somos pobres, hay una frase que es muy fuerte pero es muy real. Y una vez me lo dijo una, una conocida aquí en los Estados Unidos. La persona pobre, Dios la pintó de muerte. ¿Por qué? Porque es que el pobre es un, es un concepto mental que nunca va a cambiar. Si yo estoy quebrado es otra cosa. Estar quebrado es temporal. Pero ser pobre, ser pobre es de por vida. Tú eres pobre a todo nivel. A nivel académico, a nivel emocional, a nivel financiero. En todo nivel eres pobre. Tú nunca vas a salir de ahí. Y el punto es... ¿Qué discurso estamos teniendo dentro de nuestros hogares? ¿Qué discurso estoy yo mostrándole a los niños? ¿Qué discurso me estoy haciendo a mí mismo dentro de mi entorno familiar? Muchas veces tenemos problemas económicos. Sí, no vamos a decir, ¡ay, no, eso no existe! Obvio que existe. Yo lo, yo, yo de niño tuve una época en la casa que lo que tomábamos era... Mi papá molestaba mucho con él. No, que hoy ¿qué es? Caldo de Maggi. Y era literalmente caldo, agua, papas y el caldo Maggi. ¡Ah, y huevo! Es, eso era la comida de nosotros porque hubo una crisis en la casa. Y a nivel familiar, y yo lo decía, a nivel familiar, yo tengo, tenía, porque ya afortunadamente los, me, fue el trabajo que me puse a hacer, yo tenía constructos de pobreza. Y es de los que, independientemente de todos, el familiar es el que más prevalece. Uh -huh. Porque, y lo hemos hablado en Crecer muchas veces, la familia es la célula básica y fundamental de la sociedad. Y si dentro de la familia estamos creando personas pobres, obviamente esa pobreza se va a ver a nivel social, ...se va a ver a nivel político, a nivel cultural, en la religión... ...y obviamente cuando empezamos a hablar con... ...es que los españoles nos robaron... así ah, veas es que por eso es que somos pobres... ...los españoles nos robaron... ...así de sencillo es, es el tema, es la situación... ...y es muy importante tener en cuenta, siempre presente... ...cuidado con lo que hablamos respecto al dinero... ...eliminemos palabras como sucio... ...eliminemos palabras como pobres... ...eliminemos conceptos de que el que tiene plata es malo... ...eso hay que eliminarlo... ...aquí en Estados Unidos... Hay un carro de alta gama y la gente le da vía. En los países latinos, un carro de alta gama le echan el carro por encima y no va a pasar por encima mío porque es que yo voy primero, porque es que mi carro es viejo pero yo lo pagué y usted debe el suyo. ¿Usted está seguro que lo debe? Algo que, que yo digo, no, que yo prefiero ser pobre pero feliz que rico pero miserable. Es algo que dice ojo a esto. Yo no he visto jamás un millonario en un bote... De fiesta, con amigos y con familia, triste ni miserable. Mientras está en el yate, disfrutando, está feliz. Que después alguien tenga problemas con la empresa, con lo que sea, P probablemente. Pero mientras está disfrutando de su dinero, está feliz. Entonces, ese cuentico de que prefiero ser pobre y feliz, que rico y miserable, hay que erradicarlo. Y prohibido, tú que estás escuchando este podcast, prohibido, prohibido volver a decir eso porque esos constructos son los que nos mantienen a la, a la comunidad latina como una de las culturas más pobres a nivel mundial.
1: Así es Miguel, entonces eh, saber cómo hablarnos es uno de los primeros pasos para el autoconocimiento del crecimiento personal y en una de estas áreas de la salud financiera. Miguel, si alguien quisiera trabajar más a fondo esta parte financiera de cómo crear un presupuesto, de cómo poderse hablar a sí mismo sobre Oye, el dinero. Oye, pero
0: pareciera que me estás entrevistando, doctor. Acuérdate que somos de crecer los no, dos. No, sí, sí, pero
1: <risa> pero es que tú tienes tus redes eh, a nivel financiero, aparte de los de crecer, okay. y quisiéramos y yo quisiera más que todo que la gente también conociera en, en esa parte en específico. Así como yo tengo mis redes de sexualidad aparte de las de crecer, Tú tienes tus, tu, tus redes sociales de salud financiera como tal. Entonces, ¿cómo la gente puede uh, ver, por ejemplo, ese contenido, exactamente tu número personal de finanzas o el financiero, eh, donde quieran como tener ese encuentro mucho más personalizado?
0: Así es. Bueno, recuerden que me pueden contactar indiscutiblemente a través de www.crecerevoluciona.org en las redes de Crecer Sin Ningún Inconveniente o el que quiera directamente ver el material de las, de las redes, de la parte financiera, que es la, la el foco mío, pueden buscarme como Coach Miguel Díaz, pero Coach... Arroba. En, de, arroba Coach Miguel Díaz en Facebook, en Instagram,
1: Link, en Link, LinkedIn,
0: Link. y ahora que me... no me gusta que me digan así, pero ahora me volví tiktokero. Entonces <risa> ahora estoy haciendo TikToks también de lo que son la parte financiera no van a ver mucho material todavía en TikTok pero ahí estoy subiendo eh, información y aprovechen y cojan esa información y úsenla el que quiera en cualquier parte del mundo el que quiera eh, empezar a mejorar sus finanzas me contacta le puedo, le puedo dar una asesoría sin ningún costo pero el que realmente quiera tomar acción debe estar en los Estados Unidos y en los Estados Unidos yo les puedo ayudar a ustedes a realmente tomar acción sobre sus, sus finanzas, y que cuestión de 20, proyectarse a 20 años, 20, 20, quiero hacer 1, 2, 3 millones de dólares a 20, ok, hagámoslo a tiempo, yo a ustedes no les voy a ayudar a ser ricos de la noche a la mañana, porque yo no hago eso.
1: Y no existe la riqueza. No, sí existe,
0: no, sí existe, el la problema riqueza. es cuánto dura y qué tienes que hacer, y dónde están tus principios y valores, okay. o sea, hay gente que lo hace, eh, bueno, de la noche a la mañana me refiero a un año, ¿no?, sí. trabajando. Yo les puedo ayudar a ustedes a mejorar su, su situación financiera indiscutiblemente, es un proceso, obviamente, y acumular y no, que... riqueza para el retiro tampoco es un proceso de ya, es un proceso de 20, 15, 30, 40 años, dependiendo de, qué, de cuánto estás tú dispuesto a invertir para ti mismo o misma como en el desarrollo de tu ser y cuánto estás dispuesto a invertir para tu futuro
1: así que no subestimes un año porque pasa un año ya han pasado 10 años y no has hecho nada por tu futuro tú, así que es momento de tomar acciones. en este podcast vamos a dejar las redes personales de Miguel que es arroba Miguel, coach Miguel Díaz eh, a nivel financiero entonces ahí lo vamos a dejar para que tú como persona que tiene dinero empieces a encontrar esa libertad financiera en algún punto de la vida
0: Así es, para todos un abrazo y nos escuchamos dentro de ocho días. Un
1: abrazo para todos, bye.
0: Sus suscríbete y dale like si quieres. Sus suscríbete y dale al like si quieres ni ni no ni no ni no ni
1: no ni 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 ni